1: Cześć, witaj. Dzień dobry. Jestem też ojcem. To o, nie bez znaczenia
0: Jesteś ojcem. Debacie. Czy ja dobrze kombinuję, że nastolatków?
1: E, Nastolatki dziesięciolatki i czternastolatka. Tak
0: Aha, okej, okay. no to prawie to nastolatków. To jest Jesteś...
1: jeżeli chodzi o działania profilaktyczne i różne propozycje, to najpierw je sprawdzam w domu.
0: Super, wiesz co, bo ja, mam, bo ja bym bardzo chciała w tym programie m, dopytać cię o konkrety, albo też poszukać takich bardzo konkretnych pomysłów, bo ja wiem, mhm. że jest mnóstwo teorii e, i sama czytam, przeróżne różne mądre raporty i książki i, i różne rozmowy, i znam te wszystkie zasady, no nie, nie wszystkie, ale znam sporo tych zasad, natomiast codziennie mierzę się w tym, się we własnym domu z przeróżnymi kłopotami wokół używania przez dzieci telefonu i wiem, że wszyscy moi znajomi, którzy mają dzieci, czy młodsze, czy, czy starsze, też, też mają 1500 problemów i właściwie codziennie te problemy pojawiają się nowe. Nie wiem, czy u w domu też tak jest? Czy Ty masz ogarnięte wszystko elegancko? Nie,
1: ja się staram ogarniać, ale oczywiście to na 100% nie wychodzi, ale myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy w ogóle jakoś byli świadomi tej tematyki i wszystkich tych kwestii związanych z ekranami, żebyśmy się starali ogarniać. czy znaczy to jest naprawdę dużo, znaczy mamy mówić o praktyce, ale mógł się odwołać na wstępie do badań, jedynie połowa rodziców, dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ogóle w jakikolwiek sposób podejmuje tą tematykę bezpieczeństwa. Jedna czwarta stosuje jakiekolwiek programy kontroli rodzicielskiej, tak więc to pokazuje, że, no, że jakkolwiek uważność koło tego tematu i działanie to podstawa, no a oczywiście też dobrze wiedzieć jak działać.
0: Ja mam w ogóle wrażenie, że my się miotamy często, mówię o sobie, ale też o osobach, z którymi rozmawiam, moich znajomych, miotamy się tak między dwoma bandami, jak taki trochę, wiesz, pijany łyżwiarz. Z jednej strony jest taka banda pod tytułem Hulaj dusza, piekła nie ma, niech się dzieje co chce i tak się muszą tego nauczyć, kontrolowanie jest bez sensu, zakazany owoc jest bez sensu, a z drugiej strony jest taka banda pod tytułem Trzymać się jak najdalej z daleka od tego y, szatańskiego wynalazku, jakim jest telefon. Kontrola, limity, y, i to takie jest ding, 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 ding.
1: Tak, no tak faktycznie jest. Acz częściej z taką postawą, właśnie tego strasznego internetu się spotykaliśmy. Ja się tym tematem zajmuję już blisko 20 lat. Zaczynamy od takiej kampanii. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. To była taka kampania dotycząca kontaktów z obcymi osobami w sieci. Z tym panem w takiej ta, podkoszulce, ta, ta, tak, która się tak. nazywa
0: Life Beater. <Z� Want>
1: Dokładnie tak. I to była taka pierwsza akcja, którą przygotowałem. Gdzieś jak ona poszła w świat, poszła <dż> dosyć mocno. To faktycznie. Pojawiały się takie głosy, co to jest ten internet, i żeby go zakazać, żeby go w ogóle nie podłączać w domu i tak dalej. Natomiast no to były czasy, kiedy 40% w ogóle dzieci miało dostęp do internetu, i tak jakieś początki. Natomiast teraz myślę, że to jest oczywiste. Znaczy, ten ostatni czas też pandemii, pokazał zdalna edukacja, ale też wszystko to, co się łączy z siecią, te pozytywy, te plusy, no to jest coś, co jest z nami, co jest podstawą takiego rozwoju dzieci w ogóle jakiegoś przyszłego funkcjonowania. Tak więc nie możemy myśleć o tym, żeby od tego internetu, od tych smartfonów, ekranów w ogóle od łączyć tak więc gdzieś potrzeba, my mówimy w fundacji o takiej strategii alternatyw, to znaczy, żeby pokazywać te alternatywy dla negatywnych wszystkich kwestii związanych z ekranami. Znaczy, my je pokazujemy nauczycielom, rodzicom, ale po to, żeby oni je pokazywali dzieciom I myślę, że to jest dobra droga. Ta postawa też, o której mówisz, często się pojawia wtedy, kiedy w mediach gdzieś wybuchnie jakaś afera, nagle jest błękitny wieloryb i wszyscy myślą, co z tym zrobić i zabierają dzieciom nie wiem te rodzice, którzy opowiadali, opowiadają w takich sytuacjach, że zabierają na przykład kabel ze sobą do pracy, żeby dziecko nie miało. Tak więc to nie jest absolutnie rozwiązanie. Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim nie możemy działać takimi zrywami. Nie możemy działać tylko wtedy, kiedy usłyszymy, że coś się dzieje. To jest świat naszych dzieci. Znaczy one tam funkcjonują na co dzień i musimy do niego jakoś się przyłączać i musimy to na co dzień podejmować.
0: Co to jest strasznie ważne, co mówisz o tych zrywach, bo ja się przyznaję, że sama też tak robię. I, i wiesz, dzieje się coś i potem nagle wybucha jakaś afera, pani wychowawczyni dzwoni, że w klasie, na tam forum klasowym znowu ktoś komuś coś powiedział i ja sobie myślę, o nie, znowu za dużo tych Instagramów, tych, tych messengerów, dobra, dawać mi te telefony. Bez sensu, wiem, że bez sensu.
1: Znaczy, dobrze, jak, jest jakiś, jak, znaczy, jak dobrze, jest, żebyśmy śledzili w ogóle ten świat w koło, mhm. i jeżeli to jest jakimś wyzwalaczem do tego, żeby odbyć kolejną rozmowę, jeżeli słyszymy na przykład teraz jest temat filmu Squid Game na Netflixie, tak znaczy to jest skrajnie e, jakieś przemocowe, m, agresywne sceny. Które nagle stają się popularne wśród 9, 10 latków. Nie wiem, czy słyszałaś o tym w serialu, no tak, ale. Zawiesiłem jest... się
0: w połowie pierwszego okay, odcinka i nie wrócę.
1: Natomiast, jak, no właśnie, znaczy w połowie, czyli jeszcze nie doszło do najgorszego. Natomiast dzieci oglądają dziewięć odcinków, brutalnych scen zbrodni, strzelania z bliska w głowę krew bryzga na wszystkie strony i oglądają to dziewięciodziesięciolatkowie, często za przyzwoleniem rodziców i wtedy, jeżeli my, bo mówimy o tym głośno w mediach, gdzie się da, apelujemy do rodziców, do nauczycieli, żeby jakoś tę sytuację kontrolować, znaczy jeżeli jako rodzice o tym słyszymy, no to to jest na pewno taki przyczynek do rozmowy i, i dobrze, że reagujemy na takie sytuacje, natomiast niezależnie od tego dobrze, żebyśmy to mieli na uwadze na co dzień, no bo to jest taki, takie codzienne też obserwowanie tego, ten internet, nowe media tak szybko się zmieniają, to są kolejni tuberze, ale też kolejne serwisy nowe zastosowanie TikToka i wszystkich nowe gry i tak dalej. Gdzieś powinniśmy być na bieżąco. Przy czym to też jest, my rozmawiamy o ekranach, o telefonach, ale to jest tak naprawdę kwestia takiego, my mówimy o takim i promujemy taką nie tylko termin, ale taką ideę uważnego rodzicielstwa. To znaczy, żeby być na bieżąco z tymi sprawami dzieci, nie tylko szkolnymi, ale w ogóle z tym co się dzieje w ich życiu. Natomiast Internet, mimo że zajmujemy się kwestiami bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa związanego czy zagrożeniami związanymi z ekranami, to tak naprawdę jest o wartościach, to jest o postawach, o jakichś tym, takich umiejętnościach, kompetencjach, które przekładają się też na ten świat online. Bo to, czy mówimy o szacunku, mówimy o przemocy, mówimy o otwartości na różnorodność i tak dalej, to jest w ekranach, ale, ale to też jest poza nimi, tak więc... Takie rozmowy rodzicielskie powinniśmy łapać każdą okazję, szczególnie jeżeli mówimy o rodzicach nastolatków, jak w ogóle mamy z nimi kontakt, no to ważne, żeby go podtrzymywać.
0: Słuchaj, to jest wszystko super, super ważne bardzo, co no? mówisz i też przypominam sobie o tym za każdym razem, o tej bliskości, o tej uważności, o tym śledzeniu, o tym no? też... W takiej rozmowie, którą robiłam robiłam z Tobą dla kosmosu, y, dla rodziców o, o influencerach, influencerach. też świetnie o tym opowiadałeś, żeby wchodzić w ten świat dziecka, żeby na tyle, na ile ono pozwala, zaglądać, podglądać, żeby wiedzieć, kogo tam ono foluuje i kto to jest, żeby jakoś te rozmowy tak nieoceniająco, y, te tematy jakoś tam wyciągać y, w różnych sytuacjach. I to jest super ważne. No ale z tym telefonem to jest tak, że no, trzeba jakoś te granice postawić, czy znaczy, te miękkie rzeczy są ważne, ta postawa, te wartości, to jest wszystko super ważne, ale z drugiej strony no, pojawiają się takie granice. Tak? Na przykład Fundacja, w której pracujesz, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, opracowała coś takiego, co się nazywa domowe zasady ekranowe. I to jest super narzędzie, ale w tym narzędziu jest taka wskazówka, że dla dziecka chyba 6-12 lat, no to te dwie godziny czasu ekranowego to jest taki maks nastolatki, tam o ile dobrze pamiętam, jest napisane, że no też że że warto by się starać, żeby te dzieciaki dłużej niż te dwie godziny nie, nie siedziały z, przy ekranie. Myślę sobie, że to jest w tych czasach po prostu nieosiągalne.
1: Tak, no my mm, faktycznie promujemy taką ideę domowych zasad ekranowych, bo my te zasady faktycznie nazywamy, e, dajemy podpowiedzi, wskazówki, ale też zostawiamy bardzo dużo e, miejsca na to, żeby rodzice je wypełniali treścią razem z dziećmi, razem z nastolatkami, tak żeby one odpowiadały faktycznie na potrzeby domowników, bo też postulujemy, żeby obejmować tymi zasadami dorosłych. Bo to jest ważne, żeby z jednej strony też się jakoś ograniczać, a z drugiej strony, żeby modelować też te zachowania. Jak my jesteśmy. Wiemy to z większym okay. prawdopodobieństwem dzieci je będą stosowały. Natomiast no, ten tak jak mówiłem, to, to wszystko co jest związane z ekranami tak się szybko zmienia, że te zasady, o których mówisz, które były dyktowane też wytycznymi WHO, Amerykańskiego Stowarzyszenia Pediatrów i tak dalej, czyli jakieś takie rekomendacje stały się nieaktualne praktycznie w czasie pandemii, no bo nie możemy mówić o dwóch czy o czterech godzinach, jak ostatnie badania prowadzone wśród nastolatków pokazują, że w czasie zdalnej edukacji średnio 12 godzin dziennie korzystali z ekranów, blisko 7 na edukację i około 5 na rozrywkę, tak więc oczywiście to zależy od czasu, ale też te rekomendacje w dużo większym stopniu dotyczą młodszych dzieci i tam faktycznie powinniśmy ograniczać konkretnie ten czas. Natomiast jeżeli chodzi o nastolatków, to tu powinniśmy dbać przede wszystkim o równowagę, o zrównoważone korzystanie z ekranów versus tej aktywności offline. I to jest, to jest kluczem do jakiegoś bezpieczeństwa i do takiego zdrowego funkcjonowania i rozwoju. Jeżeli mhm. zapewnimy czas offline, kontakty z rówieśnikami, kontakty z rodziną, jakiś sport, muzykę, jakieś dodatkowe zajęcia bez ekranów, jeżeli zadbamy o to, żebyśmy posiłki razem jedli bez ekranów i czasami wyszli razem na spacer, no to jeżeli ten pozostały czas będzie ekranowy, to jest naprawdę już dużo.
0: Mhm, czyli raczej, tak jak rozumiem, fokus nie na to, żeby walczyć z komórką, tylko żeby Tworzyć oferty innego spędzania o, czasu. Tak.
1: to jest podstawa. To znaczy, my musimy... znaczy Przede wszystkim dzieci, które korzystają intensywnie z ekranów, y, to jest po pierwsze nuda, znaczy po pierwsze nie mają co robić, y, a po drugie też jakieś niezagospodarowane potrzeby, jakieś problemy, z którymi sobie nie radzą. Ekrany bardzo często regulują u dzieci emocje. Znaczy, jeżeli te emocje są negatywne, to ekran przynosi... My to dorośli też mhm. to znamy, prawda? Że czasami sobie usiędziemy, obejrzymy jeden czy kilka odcinków serialu po jakimś stresującym dniu, czy gdzieś się zanurzymy w te media społecznościowe, no to dzieci mają tak samo, ale musimy mieć świadomość tego, że to, że one intensywnie korzystają, to jest dla czegoś. To znaczy, jeżeli mają na przykład konflikty rówieśnicze, nie mają dobrych relacji z rówieśnikami, nie mają uwagi rodziców, rodzice nie mają, nie mamy dla, jako rodzice dla dzieci y, czasu, jeżeli mają jakieś potrzeby, nie mają potrzeby takiego gdzieś jakiejś sprawczości, sukcesu, poczucia jakiejś wartości, gdzieś na zewnątrz, czy no to będą długo intensywnie grały w gry. Natomiast łatwo stosunkowo sukces, uznanie, no ale to wymaga y, czasu. Tak więc mhm. przede wszystkim musimy stworzyć takie okoliczności, żeby faktycznie te ekrany nie były odpowiedzią na potrzeby. Tylko
0: jak to zrobić w przypadku nastolatków? Idziesz na spacer? Yy. Zagramy w coś? Yy. Masz ochotę coś ze mną obejrzeć? Yy. Już obejrzałem cały Netflix jak to zrobić, żeby ich zachęcić do tego. Wiesz, bo w przypadku młodszych mm. dzieci to jest jakoś prościej. Nawet taki ten autorytet rodzicielski jakoś łatwiej działa. Śmi śmigamy na rolki, nie wiem, idziemy do kina. Nastolatki są na takim etapie, że w zasadzie um, no ja, one się nie odkleją od tego telefonu. Jest tak jak w, tym, jak w tym fantastycznym serialu BBC, gdzie była dziewczynka, która chciała mieć e, szczepione, chciała być e, humanoidem, nie humanoidem, a, chciała mieć jakieś takie cechy i chciała mieć wszczepione w dłoń elektrody, żeby móc w ogóle, żeby mieć komórkę, odbierać komórkę w dłoni. Mhm. To no, tak samo mogłyby te nastolatki. Mhm. Y Mieć po prostu. Telefon cały czas przy sobie, w dłoni. E, idą ulicą, telefon, jedzą telefon. W ogóle rozmawiają i siedzą w Instagramie jednocześnie, bo to już jest do tego stopnia. Jak im ten telefon wyrwać? Jak pokazać jakąś alternatywną, fajną rzeczywistość? Masz jakiś patent? Błagam.
1: No, em, ja mam tę łatwość, że mam w domu jeszcze czternastolatka, który yy, yy, jakoś nawet jak zce. nie entuzjastycznie odpowiada na jakieś moje propozycje czasu offline, to bardzo często po fakcie mówiła, jednak było fajnie, jednak było warte, tak więc to na pewno wymaga z mojego doświadczenia też takiej konsekwencji w tym, żeby z jednej strony proponować różne rzeczy, bardzo otworzyć się też <muchican> na to, co dzieci by chciały robić, co one by yy, widziały jako ten czas, czy ta aktywność, które bądź my byśmy mogli z nimi robić, bądź możemy je im y, ułatwić. No ale też powinniśmy trochę forsować jednak nasze pomysły. Znaczy powinniśmy rozmawiać o tym, że ta równowaga jest ważna i że my o nią staramy się dbać i szukamy razem rozwiązania, ale jednak no, przede wszystkim coś robimy, bo dla wielu rodziców, ja myślę, że to w dalszym ciągu jest jest to jest trudne, owszem, no ale to wymaga, wymaga tej y, inicjatywy i pytanie ilu z nas faktycznie to robi, faktycznie Jakoś forsuje tę potrzebę spędzania czasu bez ekranów, bo, no bo to jest łatwe też dla rodziców i często idziemy na tę łatwiznę, mhm. że, że ok, no skoro wolą być z telefonami, to nawet lepiej, skoro mówią, ym, że rezygnują z zajęć sportowych no to szkoda, ale z drugiej strony nie trzeba będzie wozić, nie trzeba będzie płacić, tak więc gdzieś też czasami sami się poddajemy. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, ale też obserwujemy to w koło, że dzieci masowo rezygnują z na przykład nauki gry na instrumentach. Widziałem takie ciekawe badania, które tłumaczą też ten trend tym, że ekrany uczą dzieci, uczą, przyzwyczajają mózg dziecka do tej takiej natychmiastowej nagrody. Co wiadomo, w funkcjonowaniu mózgu ta nagroda jest, jest bardzo ważnym elementem, który warunkuje jakoś działania, no a oczywiście w nauce gry na instrumencie ta nagroda jest bardzo odroczona, wymaga konsekwencji, wymaga pracy i w końcu przychodzi po jakimś czasie ten sukces albo nigdy nie przychodzi. Tak więc no jeżeli my się poddamy, no to jeżeli, to mózg dziecka na pewno wybierze hmm, ekrany. Natomiast no jeżeli chodzi o starszych nastolatków, no to z jednej strony musimy faktycznie przyjąć, że te ekrany są ważnym elementem życia młodych ludzi i, musi, i, i myślę, że bardziej powinniśmy się koncentrować na tym, co tam robią i próbować jakoś podpowiadać te pozytywne rozwiązania, a nawet jeżeli się nie znamy i nie znamy tych treści, nie wiemy co zaproponować, no to mówić o tych wartościach znowu, że no właśnie, popularność nie jest wartością samą w sobie, jeżeli realizujesz... Szczupłość. Tak, no oczywiście, wszystkie te wzorce i wszystko, co płynie z internetu, to jest ważne, no ale wracając do, do Twojego pytania, to przede wszystkim szukać razem, proponować, jest nowa premiera w kinie, wybierzmy się, e, nie, nie chcę mi się, no... no... Ale się. pójdziemy na pizzę. Tak, na przykład. Albo jeszcze chcesz iść z rówieśnikami? Okej, okay, iść z rówieśnikami, no, ale, ale idź, tak? No, czy, czy się kino to też poniekąd ekran, taki przykład, ale, ale jedno to jest czymś innym jak niż tak. Dwiego, tak, ale jest, no, tak, tak, jest jakieś towarzyska. Nie ja też mam na przykład z, u, z moim synem, mam takie, też taką strategię, że czasami na przykład bardzo premiuję te, te aktywności online, które są w grupie, które są z rówieśnikami, to szczególnie w czasie pandemii. Znaczy, hmm. Mówię, ok, możesz zagrać, czy możesz trochę dłużej grać, jeżeli grasz z rówieśnikami, no bo to jednak jest jakaś forma podtrzymywania, realizowania tych relacji rówieśniczych, czyli rzecz bardzo ważna, no bardziej to tyczy tego czasu izolacji, miejmy nadzieję, że nie wróci, bo wtedy to było szczególną y, wartością, no ale w dalszym ciągu... No, musimy widzieć to, że to jest yy, yy, jakaś forma no, funkcjonowania w tym środowisku rówieśniczym. I to jest ważne i to jest na plus, no, ale oczywiście do jakiegoś momentu. Znaczy, mówi się o tym, i, i specjaliści też mówią o tym, że ten długi czas, nawet bardzo długi czas nie powinien nas szczególnie niepokoić yy, do czasu, kiedy nie są spełnione takie dwie przesłanki. To znaczy, pierwsza z nich to jest taka, że czas korzystania z ekranów się wymyka spod kontroli, to znaczy młody człowiek y, chciałby nawet ograniczyć, ale już nie potrafi, już nie może no, albo agresywnie nawet reaguje na próby jakiegoś skracania tego czasu czyli takie uzależnieniowe y, symptomy to jest jedna rzecz, a druga ta przesłanka to jest taka, że korzystanie z ekranów zaczyna negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka, hmm, to, to znaczy, znaczy pojawiają się problemy szkolne, pojawiają się problemy rówieśnicze, właśnie m, pojawia się rezygnacja z dotychczasowych zajęć, hmm. fascynacji nie, kłódnie. Tak? Znaczy, to znaczy, że faktycznie już tych ekranów jest zdecydowanie najlepiej, żebyśmy nie dopuszczali do takich sytuacji, ale dobrze, żebyśmy już wtedy wiedzieli, mhm. że to faktycznie no już jest coś nie tak.
0: Dobra, czujność, uważność zawsze i jednak nie odpuszczamy. Nie chcę, szukamy opcji, yy, yy, może znajdziemy jakąś. No ale słuchaj, taka sytuacja, która się myślę w domach nas wszystkich powtarza. Odłóż telefon. Zaraz. Ja wtedy mówię, cytując y, tatę Okuniewskiej, naszej słynnej podcasterki, mówię, zaraz to taki wielki zarazek. Telefon! już, jeszcze chwilę. I czasami to trwa i trwa. I nawet jak już dzieci się zgodzą w łaskawości swojej na ten spacer ze mną, to ten spa to wyjście na ten spacer trwa tak długo, bo one muszą coś skończyć. I wiesz, i też się zastanawiam, czy to jest taka metoda, że ja przychodzę, nie wiem, ustawiam timer, albo mówię pięć minut, albo, nie wiem, wyłączam modem, chociaż to też nic nie da, bo one mają przecież dane komórkowe, czy to przychodzę i fizycznie im zabieram, czy po prostu kapciem rzucam, no nie wiem.
1: Ja myślę, że takie siłowe rozwiązania to już jest trochę porażka. Chociaż oczywiście wiem, że... nie ja mówię nawet nie takiej przemocy fizycznej wobec dzieci, bo to jest absolutnie porażka, ale to wyrywanie telefonu czy wyłączanie na siłę y, internetu. Znaczy, znowu wszystko zależy od wieku dziecka oczywiście. No bo jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to powinniśmy po prostu ustalać zasady i tutaj kluczem do powodzenia jest no, na pewno konsekwencja, to znaczy musimy faktycznie konsekwentnie tych zasad przestrzegać, bo jeżeli one działają tylko od czasu do czasu, no to, to faktycznie to jest takie demobilizujące i daje dzieciom taki sygnał, że, że te zasady jednak niekoniecznie muszą y, działać. Ważne, żebyśmy mówili też dlaczego. Nie tylko dlatego, że mamy w domu zasady ekranowe, tylko z czego one wynikają, że to jest dbałość o twoje zdrowie, o twoje bezpieczeństwo, że nadużywa ekranów. ekranów. No, możemy oczywiście językiem dostosowanym do wieku dziecka, ale możemy mówić. Ja rozmawiam z dziećmi o tym, czym jest uzależnienie. Rozmawiam, dlaczego nie można zbyt długo patrzeć w ekrany, dlaczego nie można patrzeć w ekrany przed snem, bo one obniżają jakość snu, pogarszają ten proces zasypiania i nawet jeżeli dziecko mówi, nie, ja tam spoko zasypiam, bez problemu, no to zasypiasz bez problemu, ale jednak jakość tego snu jest gorsza, niż by tego ekranu wcześniej nie było. No jakoś tłumaczenie tego jest ważne, konsekwencja, mm -hmm. plus mogą nas w tym wspierać aplikacje kontroli rodzicielskiej. Można ustawić ile tego czasu, umówić się na to, ustalić to wcześniej, ale powiedzieć, że też wspieramy się tymi aplikacjami. No a jeżeli chodzi o nastolatków, no to tutaj aplikacje już na pewno nie mają... Zastosowania. I to nie chodzi nawet o to, że dzieci je obejdą, wyłączą, tylko po prostu to już nie jest ten wiek, w którym, w którym, w którym powinno się stosować takie ograniczenia takie technologiczne czy, czy programowe. Znowu jakaś ważne, żeby to była rozmowa i żeby. No ale się, poczekaj, na się poczekaj. Mawiać.
0: Czyli idziemy na spacer, ja już stoję, ubrana. Dzieci dalej z telefonami. I ja mówię, zaraz. One mówią, zaraz. Już, chwilę, poczekaj, filmik się skończy. Poczekaj, jeszcze gadam z Małgośką. Coś tam się dzieje. No i co? I ja staję w pokoju i mówię, wychodzimy. Nie, czy ja właśnie mówię dzieci, ale wiecie, uzależnienie, ale to, ale słuchajcie, ale wasze oczy, wasze zdrowie, wasze, wasza równowaga psychiczna, emocjonalna, poczucie własnej wartości. Przecież one w ogóle mają to gdzieś. Na tym etapie, kiedy siedzą w tym filmiku.
1: Myślę, że to kwestia takiej w ogóle rozmowy czy rozmów, czy takiego kontaktu. U mnie się to sprawdza. Wiem, że też wielu rodziców jakoś jak zachęcony już, już tą ideą domowych zasad ekranowych mówi, że to też było fajne doświadczenie, żeby naprawdę usiąść i porozmawiać, to znaczy, żeby to nie było wtedy, kiedy jakaś zasada, znaczy nie wprowadzamy zasady niekorzystania z ekranu wtedy, kiedy mamy wyjść na spacer, tylko jeżeli sobie usiądziemy i powiemy, mhm. że jesteśmy rodzicami, jesteśmy rodziną, nam jako rodzicom, mi zależy na tym, żeby być z tobą w kontakcie, żeby czasami porozmawiać, mamy tego czasu mało, ustalmy sobie takie momenty, w których faktycznie możemy zostawić te ekrany i być ze sobą mhm. i wtedy naprawdę jako rodzice bądźmy ciekawi, rozmawiajmy, bo spa milczący spacer faktycznie, albo milczący obiad, no to nie jest tym, co pewnie dla dzieci jest atrakcyjne i co wypełnia ten jakiś taki wiarygodny sposób tę potrzebę, którą y, 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 o której mówimy dzieciom, ale jeżeli faktycznie w ten sposób to zagospodarujemy, to ja myślę, że to jest dużo łatwiejsze, dużo, nawet jeżeli dla dziecka to jest jakieś poświęcenie, wyrzeczenie, no to robi to w imię tego, o co je prosimy, co pokazujemy, że jest dla nas ważne. Ale z drugiej strony mówimy, ty i twoje potrzeby też są dla nas ważne, dlatego udostępniamy ci telefon razem z abonamentem, kupujemy ci nową konsolę, zgadzamy się na to, żebyś z nim korzystała, to jest dla nas, czy korzystał, to jest dla nas ok. Tak więc gdzieś pokazanie tego, my dbamy, ale my też mamy potrzeby i, i, i razem wszyscy musimy temu wychodzić naprzeciw. No, to jest oczywiście takie dla wielu może być takim tym idealnym jakimś światem, ale myślę, że powinniśmy do niego dążyć, ale właśnie przez taki kontekst.
0: No, ale co myślisz, że, że takie odwołanie się do tych ustaleń wspólnych mogłoby sprawić, że te dzieciaki odłożą te telefony i pójdą na spacer w końcu? No jeżeli
1: się na to... Może to nie będzie zawsze z takim wielkim entuzjazmem, ale to jest jak najbardziej mhm. do osiągnięcia, yy, chociaż no to też bardzo dużo zależy od tego najlepiej, żebyśmy te kwestie dotyczące ekranów, ale w ogóle to budowanie relacji, no to jest oczywiście jakiś proces i dobrze, żeby, żeby że jeżeli to zaniedbamy i zaczniemy dopiero z nastoletnimi dziećmi o tym rozmawiać, no to to jest na pewno trudne, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość też tego, że tych wszystkich wyzwań związanych z rodziną z nastolatkami, znaczy no, jakbyśmy tego, tego nie budowali tej, tej relacji, no to nastolatkowie są nastolatkami, no i to oczywiście jest trudne czas I tutaj nie, nie zawsze będziemy zadowoleni, nie zawsze te wszystkie no, teoretyczne podejścia będą, będą działały, ale i tak musimy bardzo próbować. Jest taka, mówi się o tym na przykład, że jeżeli, i to też często my jesteśmy gdzieś w biegu, mówi się o tym i słusznie, że jeżeli nastolatek, nastolatka chcą z nami porozmawiać, no to łapmy ten moment, nie mówmy zaraz, później, bo później im się nie będzie chciało. To mhm. też jest bardzo dużo po naszej stronie, żebyśmy faktycznie łapali ten czas, no to jest trudny wiek, ale... ale, no ale to, co jest pewnie takie kluczowe, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to żeby obserwować, czy, czy oby nie ma tych właśnie objawów tego mówi się, uzależnienia czy problemowego korzystania z sieci. Bo to, że dużo korzystają z ekranów, no jest naturalne.
0: No korzystają, ale wiesz, to też mm, są między innymi takie zasady, takie powiedzmy zdroworozsądkowe dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. No to, żeby godzinę przed snem minimum Hmm. dzieci odłożyły telefon, no to, jest, no to jest oczywiste, że ta melatonina, że niebieskie światło, hmm. czy to telefon, czy tablet, czy komputer, to jest jasne. I to wydaje mi się, można, można wyegzekwować. Znaczy... Ja w ogóle mam takie wrażenie, że rzeczywiście jeżeli coś jest ustalone, jeżeli coś jest taką stałą strukturą, to nawet nastolatkom łatwiej się tego trzymać. Z tą ich nawet naturalną potrzebą łamania zasad. Ale Więc wydaje mi się, że tego jeszcze można pilnować. Tak? I Ja na przykład staram się tego pilnować, że przed snem odkładamy telefony do koszyczka w salonie i tam one leżą.
1: Gratulacje.
0: Staram się. Oczywiście to nie znaczy, że dzieci potem nie usiłują się przemknąć, na przykład, żeby się napić wody, i co przy okazji jeszcze tam zajrzą, czy może jakieś wiesz, ważne informacje o świecie, o ratujące życie nie, nie pojawiły się w międzyczasie. No bo kumis. tak. No ale powiedzmy, że to jest jakiś tam schemat, więc tego na przykład staram się pilnować zerkam sobie jeszcze na to, aż sobie też wynotowałam to. Podczas posiłków, no to też wydaje mi się takie, mnie to też irytuje, znaczy rzeczywiście dla mnie od początku, jak się pojawił dzieci, to było kluczowe, że jemy, że to jest też społeczna sytuacja, kiedy jemy e, i wtedy można pogadać. I to też jest takie, wiesz, w miarę łatwe. E, e, znacznie trudniejsze jest na przykład to, co też się gdzieś tam w tych waszych zasadach ekranowych przewija, żeby dzieci nie odrabiały lekcji z telefonem. To w zasadzie już jest w tej chwili nie do zrobienia od czasu pandemii. No bo to cały czas, prawda? Ale ja nie mogę, bo ja, mam telefon, bo ja mam zdjęcie pracy domowej zrobione, bo mi tam przysłała koleżanka coś tam, bo my się komunikujemy na, na, grupie, na grupie klasowej, mamy tam podzielone zadania. W ogóle nie do wyegzekwowania.
1: Tak, ale też to jest dużo prawdy, bo faktycznie ten telefon jest pomocny, jest mhm. potrzebny. Faktycznie te lekcje można odrabiać razem. To akurat nie jest zasada, którą jakoś sztywno zapisujemy mhm. w tym katalogu. To jest jedna z propozycji. Na pewno to jest wszystko o tym, żeby te zasady, czy żeby te ustalenia jakoś stosować um, adekwatnie do okoliczności, do sytuacji. Tutaj. Um, jeżeli dziecko musi napisać rozprawkę, ma jakieś zadanie, które wymaga odcięcia się od ekranów, no to rozmawiajmy o tym i umawiajmy się, że wtedy faktycznie tych ekranów nie ma i to nie jest nic przeciwko tobie, tylko to jest dla ciebie, no bo przecież im szybciej tą pracę odrobić, im lepiej ci pójdzie, no tym... Lepiej, prawda? Znaczy, tak więc, tak więc ta zasada się broni. Natomiast wtedy, kiedy ten telefon jest potrzebny, to, to niech on będzie. To samo dotyczy na przykład takiej zasady. Mówi się o tym, żeby nie korzystać z ekranów podczas jazdy w samochodzie. Znaczy, tu nie chodzi, bo to jest oczywiste, nie chodzi tylko o kierowcę, ale też jak jedziemy z dziećmi. I znowu trudno tę zasadę jakoś stosować sztywno. No bo jeżeli jedziemy gdzieś 7 godzin, no to jakoś ten czas trzeba wypełnić. Jeżeli trochę dzieci korzystają z ekranów to okej, okay. ale jeżeli korzystałem przez 7 godzin, to słabo, no bo po pierwsze tych ekranów jest wtedy za dużo, ale przecież 7 godzin, jak jedziemy razem, no to możemy właśnie pogadać, możemy coś pokomentować, co się dzieje za oknem, możemy posłuchać jakiejś audycji, podcastu, no nie dużo rzeczy można porobić razem, nie musimy się odcinać, oddzielać tymi ekranami, a z kolei jak dziecko jedzie do szkoły 20 minut, odwozimy dziecko, to znowu, Fajniej porozmawiać i pobyć razem, niż także dorosły słucha radia, dziecko jest w telefonie. No wtedy nie ma tej relacji, nie ma kontaktu. Ważne jest, żebyśmy łapali te momenty. tak więc to jest, mówię, te, te zasady raczej nie powinniśmy ich jakoś tak kategorycznie hmm. i, i bezrefleksyjnie stosować.
0: Hmm. No a co powiesz o takim właśnie mm, takim, bo to, to często jest tak, taka, taka strefa pomiędzy, że dziecko przychodzi ze szkoły. Gdzieś tam się u siebie zamyka z tym telefonem, i siedzi, i to jest taka u mnie taka sytuacja. Ja tam coś witam, co tam, ten co słychać. No to tam dziecko znika u siebie, i ja za chwilę krzyczę, co robisz? I siedzę w telefonie. Wiem, no dobra, to jeszcze 15 minut, dobra, no i mija te 15 minut. Chodź, odłożysz telefon. Nie, mamo, coś jeszcze sprawdzam. I wiesz, i tak jak, jestem, jak ja siedzę i jestem zajęta pracą, to miałem kolejne kwadranse, kolejne kwadranse. Jest takie poczucie takiego rozedrgania, że ona mi mówi na przykład, jedna z moich córek, ale ja coś robię, odrabiam lekcje, no bo też na przykład mają angielski w aplikacji, odrabiam lekcje i wiesz, ja mam takie poczucie takiego, takiego niesmaku, że coś tam się dzieje niedobrego, ale potem sobie myślę, kurczę, no też jej się należy trochę czasu z tym telefonem. Potem znowu się wściekam. Nie, to już za długo. Widzę, że kolejne minuty upłynęły. A ona mówi, nie, mama, jeszcze coś kończę. I wiesz, i, i to jest, mam wrażenie, taka stała rzeczywistość. Nie wiem, jak przerwać no, tą...
1: pytanie, pytanie, czy, czy faktycznie, no, tak jak siedzimy i mi to relacjonujesz, to czy, to czy to na tym moim miejscu siedziało twoje dziecko, któremu w ten <laughs> sposób o tym opowiadasz? Bo myślę, że to jest ważne, Aha. żeby powiedzieć, co mamy zrobić tak, w tej sytuacji, że ja że, że mam wątpliwości, co tam robisz, po pierwsze, a po drugie, że chciałabym spędzić z tobą ten czas i co możemy zrobić w tym, w tym kierunku. Ja myślę, że też dużo możemy się nauczyć od dzieci. Ja myśląc o tych zasadach ekranowych, przygotowując tę kampanię, też rozmawiałem z moimi dziećmi, bo są dla mnie poligonem w tych wszystkich kampaniach i mówiłem o tych zasadach i mówiłem o tym właśnie, że że, że chciałbym, żebyśmy je wprowadzili w domu i żebyśmy się temu przyjrzeli. No i moje dzieci mi powiedziały, że dla, nich, według, że dla nich ważne jest, czy że trudny jest taki moment, kiedy ja wracam z pracy i cały czas jestem w telefonie, że jeszcze odpowiadam na maile, że jeszcze nie mam mnie w domu, a oni by chcieli właśnie, żebym wtedy był czyli taka zupełnie odwrotna sytuacja do tej, którą ty, o której ty opowiadasz. Ja im powiedziałam: okej, okay, no rozumiem, to faktycznie kończę jeszcze rzeczy, faktycznie nie zawsze wszystko zdążę zrobić w pracy, ale słyszę was i umawiam się z wami godzinę po powrocie z domu, odkładam telefon i do niego nie sięgam. I ta zasada mhm. naprawdę u nas działa i to, i to było dla mnie fajne, żeby to usłyszeć i jeżeli ja to usłyszałem i zagospodarowałem, no to to też modeluje w jakiś sposób zachowanie, że jak ja mam coś do nich, wtedy jakąś prośbę, jakąś potrzebę, to że są bardziej na to otwarci. No a też jak mówisz o tym, że oni robią tyle rzeczy jednocześnie, to też jest tak, że młodzi ludzie funkcjonują inaczej niż moi. Oni są naprawdę multitaskowi, oni naprawdę robią to wszystko, o czym, o czym mówią. I to jest ok, do czasu, kiedy, kiedy nie wypełnia to na 100% ich czasów, do czasu, kiedy ta równowaga jest tak kompletnie zachwiana w stronę, w stronę ekranów.
0: Dobra, czyli kolejny raz wracamy do tego, żeby usiąść i pogadać i ustalić. I też te zasady często gdzieś to, zresztą też o tym, o tym w tych typowych zasadach piszecie, że to też dotyczy nas dorosłych. To jest wielka iluzja, że my powiemy to wy dzieci, odłóżcie telefony i bądźcie teraz grzeczne, uczcie się języków, grajcie na ukulele i w ogóle żyjcie jak... Czasie w erze przed, komputera, przed komputerami, a my tutaj sobie załatwimy różne sprawy w telefoniku.
1: Tak, to jest jak rozmawiamy z dziećmi, takimi dziećmi w przedszkolu albo na przykład dziećmi wczesnoszkolnymi um, i prowadzimy jakieś zajęcia edukacyjne. Um, I jak pytamy się dzieci, Jakie zagrożenia albo jakie negatywne kwestie oni widzą związane z ekranami z internetem, to dzieci nam odpowiadają I to na każdym spotkaniu odpowiadają. Rodzice są za dużo w telefonach. Znaczy, to jest dla nich problem. Tak więc faktycznie my powinniśmy też przyjrzeć się sobie. Pamiętam, taką kilka lat temu była taka głośna manifestacja w Hamburgu. Dzieci z takimi transparentami. Odklejcie się od telefonów, rodzice, zajmijcie się nami. To było takie, pokazywało na to dzieci, pewnie wsparte przez, no. przez rodziców. Tam ale tam lokalną dajemy tak, siłę. Tak, tak, ale to było, ale to, było to, to pokazywało właśnie coś, o czym my słyszymy na co dzień, że faktycznie tych ekranów jest za dużo po prostu w naszych domach a, mm, e, i, i dzieci, jak mówimy, żeby dzieciom do drugiego roku życia w ogóle nie udostępniać ekranu, żeby bardzo uważać, jeżeli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym. Ale czego te dzieci się uczą, jak widzą nas cały czas z ekranami? Że to jest coś bardzo ważnego, że, że to jest coś, co, co jest na pierwszym miejscu dla rodziców? No, dzieci się przecież uczą przez obserwację i, i naśladują.
0: To prawda, chociaż ja też taki mam kontrargument na to, bo też to czasem słyszę od dzieci. No ale słuchajcie, ja teraz płacę rachunki, teraz nie wiem, umawiam was na angielski z panią na angielskiego, teraz jestem na stronie gabinetu ortodentycznego i jakieś tam umawiam wizyty, że ten, albo na przykład pracuję, no hmm. bo to, że one przychodzą i widzą, że ja siedzę z komputerem, ale też często z telefonem. Ze współpracownikami jestem na, na różnych tam łączach, takich messengerowych, WhatsAppowych czy jeszcze innych. Odbieram tak. telefony, znaczy odbieram maile telefonowe. Czyli
1: wtedy to jest fajne. Znaczy tłumaczenie tego, co my robimy, dlaczego hmm. dla nas jest ważny ten internet ekrany i dlaczego my spędzamy w nim czas, to jest ważne, no bo dziecko faktycznie widzi wtedy, po pierwsze, uczy się tych szeregu zastosowań nie, telefonu czy internetu, a po drugie, faktycznie, skoro mu tłumaczymy, to też go par po partnersku podmiotowo traktujemy i tego samego oczekujemy od dzieci. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynam jakoś oszukiwać, kłamać, znaczy nie ci gdzieś prawdą, no, jeżeli mówimy, że robimy ważne rzeczy, a Sami jako rodzice siedzimy na Facebooku czy innym serwisie społecznościowym. No to wtedy, to, to wtedy możemy się tego samego spodziewać od dzieci.
0: Ale dzieci to widzą tak samo jak my widzimy. wiesz, mm -hmm. jedno Dziecko z, tak. z drugiego pokoju krzyczy... Weź, skasuj tego posta, bo żenujący jest na przykład i widzi, że ja coś <głos> tak, tam zrobiłam I, i tak samo to w drugą stronę działa, ale muszę powiedzieć, że ja też widzę plusy tego, że dzieci są ciągle podpięte pod media społecznościowe i pod um, komunikatory, że naprawdę dzięki temu można je skutecznie złapać, można się z nimi skutecznie skomunikować.
1: To prawda. Znaczy z jednej strony jest tak, że jesteśmy często dzielimy to przestrzenie mhm. internetowe i wtedy to jest na plus, jeżeli chodzi o, o kontakt i jakieś uczestniczenie w tym mhm. swoim życiu, ale jest to też poniekąd trudne. Jeżeli myślimy, że wiemy wszystko o naszych dzieciach, bo jesteśmy w tym samym internecie, to okazuje się na przykład, że zdecydowana większość nastolatków na Instagramie, bo Instagram w dalszym ciągu jest najpopularniejszym serwisem dla nastolatków, większość ma co najmniej dwa profile na Instagramie, ten official i ten drugi um, dla równiśników. Um, ja, ja uważam, że to bardzo dobrze, no, jeżeli, znaczy <laughs> bardzo dobrze, że to naturalne co najmniej i, i zrozumiałe. No ale musimy to brać też y, y, pod uwagę. Y, nie jest to w każdym razie bulwersujące, ale jest to jakaś prawda natomiast na temat tego, y, jak w tej sieci Funkcjonują.
0: No tak, no bo jeżeli my już jesteśmy w tym miejscu internetowym, to to miejsce już staje się boomerskie, jest zanieczyszczone. Tak, tak oczywiście. To, jest, tak,
1: to zabiło Facebooka dla Aha. młodych ludzi. To pewnie, jak obserwuję, jest też jakąś może odległą <grym> przyszłością TikToka, bo coraz więcej tam <grym> dorosłych. Ale, ale tak to działa. No, pewnie się pojawią nowe serwisy, nowe przestrzenie. Tak więc, tak więc to jest jakiś proces. Ale tak jak rozmawiamy o tych ekranach, to mhm. myślę sobie też o takiej ciekawej rzeczy, bo mówimy, że relacje z dziećmi są są kluczowe i zdecydowanie są, ale też te ekrany, nie tylko przez to, że jesteśmy gdzieś w tych samych serwisach społecznościowych, ale to jest też szansa na budowanie relacji, na rozmowę o ekranach. Jeżeli na przykład oglądamy te same filmy, seriale, albo na przykład gramy w gry. Ja na przykład ostatnio z dziećmi, moje dzieci jedno i drugie gra w piłkę. Dużo grają faktycznie fizycznie w piłkę, ale też interesują się bardzo piłką i wobec tego, poza youtuberami innymi wszystkimi transferami, wiedzą w szczególe kto kogo kupił, gdzie i kiedy, to też grają w FIFA, czyli grę, mhm. tą symulację piłki na konsoli i gram razem z nimi. Znaczy, jesteśmy w trójkę, robimy turnieje, to jest jakaś rywalizacja, ale jest jakiś kontakt, to jest czas razem. I, i myślę, że to jest też fajne. Jeżeli nie wiem, interesowali się Minecraftem, który zupełnie jest dla mnie jakiś niezrozumiały, nie ale, ale zorganizowaliśmy to tak, że zorganizowali dla mnie dwutygodniową szkołę Minecrafta. Tam Kłócili się, kto będzie nauczycielem, podzieliliśmy się tam i miałem codziennie 15 minut lekcji. No Dzięki temu ja się tam, nie zależało mi specjalnie na tym, żeby się czegokolwiek nauczyć, ale zobaczyłem, co ich w tym fascynuje, co ich w tym interesuje i też zobaczyłem, jak to jest fajne tak naprawdę dla nich, tak więc gdzieś takie to przystępowanie do tego świata i wykorzystywanie tego do bycia razem, to też jest, myślę, dobry pomysł. Ale
0: powiedz, zdarza ci się stanąć właśnie nad którymś z twoich dzieci i huknąć, nie lub bardziej subtelnie, odłóż już telefon?
1: Tak, my mamy ustalone zasady, one nie działają na 100%, ale jak zgłaszam oczekiwanie, żeby je stosować, to... to no nie mamy z tym większych problemów. Nie Być ma tam, Nie zęby będę <głos> z Nie, nie. Jakoś, czy, czasami gdzieś negocjują i to też jest myślę ważne, żebyśmy usłyszeli. Jeżeli ktoś, nie wiem, zgodziliśmy się, żeby jeszcze pograł 15 minut, no jest w trakcie meczu, który się skończy za 10 minut, czy w czasie mhm. jakiejś gry z dziećmi, których potrzeba, czy z rówieśnikami jeszcze tych 10 minut, to myślę, że możemy to usłyszeć i się na to zgodzić. Ale jeżeli to jest sytuacja tak super powtarzalne za każdym razem, no bo to mhm. miałem też taką sytuację z moim synem, grał w Fortnite i, i zawsze było, tylko umrę, tylko umrę, zawsze już przychodził ten czas, a on nie, <tul> tylko umrę, <tul> to jest czas <tul> słowo <tul> wszystkich to, to drugiego gracza. No, no i umówiłem się z nim, że Ustalamy sobie czas, który korzystasz z tej gry. No i może naucz się wobec tego, żeby ją czasami kończyć trochę wcześniej, a nie zawsze trochę później. Nie? No czy jesteś ekspertem w tej grze, tak więc na pewno przyjdzie ci to z łatwością. Nie? No czy, no, czy bo tak jest. I zadziałało? Tak, no oczywiście zdarzają się te, ten, nie wiem, ten jeden turniej, na który czekał dwa tygodnie i okazuje się, że na godzinę trzeba dłużej grać, bo się trochę później skończy, zaczął, czy coś. Okej, okay, nie? Znaczy jest turniej, jest to mm. dla Ciebie ważna y, gra, jesteś tutaj z rówieśnikami. Mm. Y, natomiast od czasu do czasu y, gdzieś jakieś odejście od y, zasad jest y, dobre, mm. ale jeżeli jest to y, z normą, no to mm. wtedy to przestają być zasady.
0: Słuchaj, a przeglądanie telefonów. Co ty myślisz o tym?
1: No jestem zdecydowanym przeciwnikiem przeglądania telefonów, to znaczy tak po prostu. Y y oczywiście są sytuacje, w których jeżeli się istotnie niepokoimy o bezpieczeństwo dziecka, jeżeli y y są jakieś znaki, które jakoś ten niepokój y powodują, rozmawiamy z dzieckiem i widzimy, że to jest jakaś y tajemnica albo że jest jakiś niepokój dziecka, z którym się z nami nie dzieli, no to bezpieczeństwo, zdrowie dziecka oczywiście jest na pierwszym miejscu. Natomiast myślę, że dużo lepiej jest no właśnie rozmawiać i zwracać uwagę na zagrożenia, na niebezpieczeństwa niż wartować telefon dziecka. A jeżeli już to robimy, to bardzo ważne, żebyśmy dając dziecku telefon się umówili. Znaczy ja daję sobie prawo do tego, żeby od czasu do czasu do twojego telefonu zaglądać, bo jest ważne dla mnie twoje bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli to robimy pokryjemu, no to ani nie wykorzystamy niepokojących jakichś... No bo to zazwyczaj raczej nie są jakieś kryminalne sytuacje, tylko to jest jakieś wulgarne kom komunikację jakieś treści, których znaczy, trudno wtedy się do nich odwołać. No, a jeżeli się odwołujemy, albo jeżeli dziecko zauważy, że to robimy, no to po prostu traci do nas mhm. zaufanie. Tak więc myślę, że to jest wyjątkowe sytuacje, albo coś, na co się umawiamy, no i wtedy to dotyczy zdecydowanie mhm. młodszych dzieci, bo, bo już wertowanie telefonu nastolatka, no musimy się pogodzić z tym też, że to co się tam dzieje może nas naprawdę zdziwić. Znaczy, bo ja bardzo często się spotykam z, z, z szokowanymi rodzicami jakim tam języka używają i, i, i co się tam w ogóle dzieje. No ale ja wiem, czy to jest takie nowe. Znaczy, to, jak y, młodzi ludzie, nastolatkowie się komunikowali, jak sam się komunikowałem, czy y, kiedy nie było jeszcze internetu, to pewnie jakby stał przy mnie rodzic, to bym w życiu tego nie powiedział, nie zrobił, nie zapalił tego papierosa, nie wiem. No. Tak więc to, to internet tutaj wiele nie zmienia.
0: Ym, zabieranie telefonu za karę?
1: Odradza się karania i nagradzania telefonami w ogóle. To znaczy... Ym, Kar karząc, nagradzając, podnosimy jeszcze rangę, znaczenie tego telefonu, tak więc nie polecam i zwraca się uwagę na to, że, że to nie jest dobry pomysł. Oczywiście kiedyś to jest by takie zabawne w sumie, że kiedyś byłby ten szlaban na wyjście na dwór, a teraz wyjście na dwór jest karą, a, a szlaban jest na, na telefon. No, ale dobrze, żeby, żeby mieć jakieś inne pomysły. Znaczy ja osobiście w ogóle nie jestem zwolennikiem karania w jakikolwiek sposób i w ogóle nie stosuję karów w stosunku do moich dzieci.
0: A dane komórkowe? Na przykład zostawienie dzieci tylko internetu Wi-Fi, w domu, to co myślisz, czy dzieci, które mają telefony, smartfony, to powinny mieć zawsze dane komórkowe, wykupione, pakiety internetowe?
1: W ogóle, znaczy przede wszystkim dzieci, szczególnie jak mówimy o młodszych dzieciach, nie powinny mieć dostępu do pełnych zasobów internetu. Czy znaczy To jest najgorsze, co możemy dzieciom zafundować. Jeżeli mówimy o dzieciach drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej, to nawet niezależnie od tego, czy to jest w domu, czy to nie jest w domu, to nawet przez przypadek mogą trafić na na no, wulgarną, brutalną pornografię, bo taka zazwyczaj jest y, pornografia, na inne szkodliwe y, treści. No, ten serial, y, o, który, o którym już mówiliśmy, y, dziecko, które y, ma dostęp do Netflixa czy innych platform, y, też nie powinno mieć dostępu do tego kanału dla y, osób dorosłych, tylko ograniczone do, y, do profilu dla dziecka. Mhm. Wszystkie takie mhm. usługi VOD i też duża część usług internetowych daje takie możliwości i to też jest funkcjonalnością programów aplikacji kontroli rodzicielskiej. Tak więc to jest przede wszystkim niefiltrowane zasoby. Jeżeli mówimy o młodszych tak. dzieciach, Starsze to
0: już sobie obajdą Starsze
1: To no, Starsze po prostu powinny być przygotowane na takie treści. To znaczy dzieci powinny wiedzieć, że pornografia jest zła i dlaczego jest zła, a my dorośli powinniśmy wiedzieć, że dzieci, jeżeli może im zaszkodzić pornografia, to dlatego, że uczą się z niej seksu, mhm. seksualności po prostu. Czyli to, jest, to są nasze zaniedbania. Jak zafundujemy dzieciom edukację seksualną, no to nawet jak trafią na pornografię, to ona nie będzie szkodliwa. To tyczy się też innych treści. Jeżeli Rozmawiamy o przemocy, o, 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 o traktowaniu innych osób, o różnorodności, i tak dalej, to nawet jak zobaczą tam homofobiczne jakieś przemocowe treści, to nie będą się tym kierowały. Tak więc starszych, faktycznie, głównie edukacja rozmawia, i to jest najlepsza profilaktyka. Dzieciom filtrować treści, natomiast czy, czy pakiet danych, no wtedy to nie ma już takiego znaczenia. Pytanie, po co ten, ten dostęp jest potrzebny? Jeżeli się kontaktujemy z dziećmi przez komunikatory, no i, i Cię kontaktujemy mm. zdalnie, no to wtedy potrzebują tych no Tak, dwie, tego albo dostępu. mają na przykład
0: Librusa w telefonie. Albo mają, tak. I tak, sobie więc... tam sprawdzają. Mm. Dobra, jeszcze ostatnie y, 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 z cyklu sondy. Y, a takie dni bez telefonu, albo godziny bez telefonu, takie, wiesz, rodzinne. Jesteś zwolennikiem takich rozwiązań?
1: Przecież to jest fajny pomysł, szczególnie jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to, to jakoś ten czas bez telefonu po prostu dobrze robi, bo wtedy mobilizuje nas do tego, żeby robić te rzeczy offlineowe. Czy to jest właśnie weekend, czy jeden z dni weekendu bez telefonu, czy wręcz przeciwnie, właśnie w weekend dajemy dostęp, a w ograniczamy. To zależy też od tak. tego rytmu, jak my funkcjonujemy, ale, ale myślę, że to jest dobry pomysł. Jeżeli chodzi o nastolatków czy starszych, to tutaj bardziej my prowadziliśmy kiedyś taką kampanię offline challenge i ona zachęcała do tego, żeby się na 48 godzin odłączyć od telefonu, czy taki detoks cyfrowy. To jest dobre doświadczenie, żeby zobaczyć, co nam te telefony dają, co zabierają. Ono jest trudne, ale ono potrafi poprzestawiać trochę jakoś myślenie o niektórych zastosowaniach. Wtedy widzimy, jak bardzo te wszystkie powiadomienia, jak to wszystko nam zagarnia czas, zabiera czas, jak można w tym czasie robić inne rzeczy i naprawdę to nie jest jakiś idealny i taki nierealny świat, że dziecko nagle od, odkryje, że czytanie książek i granie w piłkę jest fajne, bo naprawdę to skłania do tego, żeby coś zrobić. Mówiło się kiedyś i to jest, myślę, trochę nieaktualne, a trochę w dalszym ciągu jest aktualne, że nuda jest kreatywna, bo nuda... Po, no, jeżeli jest nuda i jest obok telefon, no to już nie jest kreatywna. No, znaczy już nie, 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 nie skłania do kreatywności, nie pobudza kreatywności, no bo jest telefon. Ale jeżeli go nie ma, to jeżeli nie fokusujemy się na tym, że to jest cierpienie, że ktoś nam go zabrał, tylko to jest właśnie taki czas, to, to na pewno pobudza kreatywność. Tak więc, tak więc to jest fajne.
0: Dobra, to też warto przetestować. Szykujcie się, dzieci. Ale
1: to też bardzo jest, ja tak jak do wszystkiego, taki rzetelnie do tego wyzwania, czy do tej kampanii się przygotowałem, testując ją tym razem na sobie. I 48 godzin bez telefonu to był trudny czas. W sensie
0: z telefonem, ale bez internetu? Czy w ogóle bez telefonu?
1: Z telefonem bez internetu. Mhm. Y i yy, przy czym ja praktycznie bardzo rzadko <głos》> dzwonił mój telefon, bo głównie no, komunikuję się przez internet. To było trudne wobec tego, chociaż wszystkim dałem znać, że się na 48 godzin wyłączam z sieci, ale to naprawdę było bardzo uczące, to znaczy yy, i to był taki czas, który, no, skłamałbym, że do dzisiaj, ale przez długi czas gdzieś część aplikacji odinstalowałem, coś pozmieniałem, to yy, yy, ten sposób korzystania z sieci, no bo naprawdę nagle zrobiło mi się miejsce na inne rzeczy.
0: Powiedz mi, czy jest taki moment, taki magiczny moment, kiedy już nie musimy się martwić, nie musimy tego internetu tak pilnować, że już tam taka klapa... Amerykańscy naukowcy zbadali, że tam, nie wiem, w XVI wieku i czwartym miesiącu życia dziecka taka klapeczka się otwiera i ono już jest rozsądnym, odpowiedzialnym użytkownikiem internetu albo użytkowniczką.
1: To znaczy ja myślę, patrząc na bardzo wielu dorosłych, którzy nie są rozsądnymi użytkownikami internetu, to muszę powiedzieć, że nie ma takiego czasu, nie? no. niestety. To znaczy <śmiech> uzależnienie od internetu, cyberprzemoc, hejt, uwodzenie w sieci, to wszystko to są problemy, o których mówimy głównie w kontekście dzieci, ale one dotyczą również osób dorosłych. Tak więc no, oczywiście jest jakiś moment, kiedy to już nie jest po naszej stronie, chociaż Zawsze jako rodzice będziemy pewnie dbali o bezpieczeństwo i dobro naszych dzieci, nawet jak już będą dorosły, Ale no nie ma takiego momentu. Natomiast ja myślę, że to nie jest kwestia momentu. Jeżeli jesteśmy, kolejny raz o tym mówię, ale to naprawdę ja widzę, że to jest klucz. Znaczy, jeżeli jesteśmy uważni, jeżeli jesteśmy w kontakcie, no to to już jest ten moment, hmm. kiedy to wszystko jest dużo bezpieczniejsze. Oczywiście zdarzają się jakieś sytuacje, na które musimy reagować, ale... ale to jest, to jest klucz. Ja z dziećmi rozmawiam o patotreściach, o każdym patonadawcy z pseudonimu, imienia, nazwiska, o wulgarnych piosenkach, o pornografii, o squid game, o wszystkim tym. Rozmawiam, uprzedzając, mówiąc dlaczego, tłumacząc dlaczego to jest złe i takie, takie poczucie, bo często tak mówimy, że jak wywołujemy te tematy, to tylko gdzieś budzi się ciekawość dziecka do oglądania tych treści, to jest nieprawdą. Wszystkie te dzieci prędzej czy później na te treści mhm. trafią. Tak więc po prostu rozbrajajmy te wszystkie zagrożenia zawczasu. Tak
0: jest, no nie, nie unikniemy tego gadania, gadania i gadania, ale takiego uważnego gadania. I z ciekawością. E, z ciekawością. Wszystkim. No właśnie, to jest ważne. Ale słuchaj, powiedz, powiedz jeszcze, jeżeli ktoś ogląda nas albo słucha, bo to też będzie w formie podcastu, e, i ma dziecko, którego niepokoi. To znaczy, czuję, że to, jest, że to już przekroczyło granice nawet takiego internetowego, zdrowego rozsądku w, 20, w wydaniu XXI wieku. To co? Gdzie szukać pomocy? Co robić?
1: No, jeżeli to jest dziecko w wieku szkolnym, to pedagog, psycholog szkolny. Warto poszukać pomocy, wsparcia w szkole. Jeżeli nie, no to jakaś zewnętrzna pomoc, ośrodki, które taką pomoc świadczą. Coraz częściej jest to ofertą też ośrodków, które się zajmują uzależnieniami, jeżeli to jest problem nadużywania. Polecam też, uwadze, telefon zaufania 800-100-100. To jest telefon, który prowadzimy w fundacji dla dorosłych, dla rodziców, dla nauczycieli. W sytuacjach, kiedy niepokoimy się o bezpieczeństwo dziecka, i tam.
0: 800-100.
1: 800-100. Tam przekierowujemy do oferty gdzieś lokalnej, pomocowej, albo też udzielamy wsparcia i wskazówek. Przede wszystkim szukajmy pomocy sieć też jest rozwiązaniem. Oczywiście musimy jakoś filtrować te informacje, ale znajdziemy informacje o lokalnych źródłach pomocy.
0: Można się też dokształcać, doczytywać i na przykład razem z dziećmi czytać różne fajne książki. Bo ty Łukasz, oprócz tego, że działasz w fundacji, robisz mnóstwo rzeczy, to też napisałeś książki dla dzieci o tym, jak bezpiecznie i mądrze korzystać z internetu i nawet je przyniosłeś.
1: Tak, przyniosłem. Ja już w czasach tej kampanii, o której wspominaliśmy, czyli już w 2004 roku powołałem do życia sieciaki i sieciuchy, czyli taką fabułę edukacyjną, ale potrzebowałem pandemii dopiero, żeby usiąść i napisać, czy spisać te przygody właśnie w formie książkowej. Tak więc, tak, polecam, bo to są książki dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i one na taki, na wesoło gdzieś opowiadają o tych ważnych rzeczach, o zagrożeniach, ale też o tym, jak, je, jak ich unikać. Tak więc pierwsza część dotyczy nadużyć druga dotyczy szkodliwych wzorców, urody, zachowania, tak więc taki, taka książka sama w sobie może być, mieć jakąś wartość edukacyjną, ale może być też przyczynkiem do rozmowy na ten temat z dzieckiem.
0: A jest to też książka, która no, jakoś powstała w ramach projektu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
1: E, tak, to jest projekt fundacji, ale razem z wydawnictwem Muchomor wydaliśmy tę książkę, tak więc ona jest, jest też w sprzedaży, ale jest też w postaci bezpłatnie dostępnej słuchowiska na stronie sieciakipr.
0: O, super. Ale to też jest właśnie taka, taki fajny pomysł na to, co można zrobić, jak się na przykład jedzie samochodem z dziećmi i co potem, o czym potem można spokojnie i fajnie pogadać. Ten no, samochód to jest świetna okazja do gadania. Tak,
1: znaczy audio w ogóle, dźwięk jest fajny. Nie potrzebujemy naprawdę ekranów. Tyle, tyle audiobooków, słuchowisk, podcastów. Można razem słuchać, później na ten temat rozmawiać. Bardzo do tego też zachęcam. To. Czyli
0: mówisz, żebym nie wywalała tego telefonu za okno swoim dzieciom, no ja tylko jakoś... Próbą... <laughs> I to jest cudowny, cudowny akcent, ostatni tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję Łukaszu za tę rozmowę i za wszystkie Twoje pomysły, które sobie poukładam w głowie i na pewno będę wcielać życie i mam nadzieję, że nie tylko ja Dziękuję. Dziękuję, to jest już koniec tego pierwszego odcinka programu Najgorsza Matka Świata. Ja się nazywam Karolina Oponowicz, a dzisiaj ze mną rozmawia Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki mojego programu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.